0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Доброе утро. Да, всем доброе утро. Доброе утро, Катя, доброе утро, Женя. Хорошо, что мы сюда добрались, и так получается, что мы очень мало рассказываем о том, где мы это делаем. Недавно у Артема Дмитриева появилось название студии «Смолток», наследство от его подкаста. Артем, тебе большой привет и огромное спасибо вообще за то, что ты нас спускаешь в это теплое, уютное помещение, в которое мы записываемся. Сегодня у нас в гостях Евгения, так получилось, что она моя коллега, коллега не только по педагогической истории, но и по истории, связанной с радиовещанием. Женя не только социальный педагог в четвертой школе, в четвертой гимназии, да, но еще и радиоведущая, и привет, привет еще раз.
1: Привет, да, привет.
0: Можешь рассказать, почему выбрала вообще такую специальность для себя, почему в ней остаешься до сих пор?
2: Сложный вопрос. Не выбирала. Так получилось. Ну, я-то закончила с Молгу, но по образованию я не педагог. То есть, если я социальный педагог, то все таки педагог. Есть слово. Но я не выбирала педагогическую специальность тебе, потому что с Молгу я заканчивала два раза. Да. Не потому, что я я плохая ученица, а потому, что я закончила еще и магистратуру. То есть по бакалавриату у меня специальность организатора работы с молодежью, а по магистратуре у меня образовательный менеджмент. Где-то смежно связано, но то, что я буду работать социальным педагогом, я никогда в жизни не предполагала.
0: Но кем ты мечтал работать в детстве?
2: В школе я всегда хотела стать ветеринаром. Ну все, мама оттекла мою мечту. В какой-то определенный момент я поняла, что буду работать с людьми. В какой сфере, я не знала. Но не с животными, да. В какой сфере, я не знала. Но вот, будучи студенткой Смоленского государственного, я поняла, что, наверное, стоит начать со школы. И вот как-то затянуло. Нравится, интересно и необычно.
0: А сколько лет ты уже в школе?
2: Два с половиной. Говорят, крайняя точка это три года, чтобы понять, нужно оно тебе это или не нужно.
0: Ну а что в школе вот держишь?
2: Андача держит, детская. Угу.
0: Ну ты же урок с ними не ведешь, ты не их веду. организуешь.
2: Не веду. У меня уникальная должность.
0: Это вожатые, это вот эта должность, нет?
2: Это в том числе. Они смежные. Соцпеды старшие вожатые, они смежные, потому что учитель ведет предметы в определенных классах. А я работаю со всеми. С первым, с одиннадцатым, с восьмым, с десятым. В этом, в этом сок самой работы. Тем, что для меня не существует вот какого-то критерия по, по возрасту. Это и это интересно. То есть с малышами и со старшими, и тебе нужно самому быть таким вот, достаточно мобильным.
1: А еще немножечко про свою деятельность сможешь рассказать? В чем ее вот соль-то и заключается. То, что это классно, мы поняли. Именно и... социального педагога? Угу. Ты говоришь, не совсем это педагогика, но мы приглашаем разных гостей, и для нас педагогика — это чуть мы шире смотрим да, на это все Мне кажется, любое взаимодействие с людьми, оно немножечко или множечко педагогика.
2: Расскажи Ну, про свою деятельность. ты права, потому что если учитель учит какому-то предмету, то я учу жизни. Это самый популярный вопрос. Что делает социальный педагог? Мой спектр задач — это профилактика. Профилактическая работа, причем не только в одном каком-то направлении, по десятку направлений. И почему я сказала, что социальный педагог смежно со старшим вожатым? Потому что я, например, беру направление, там, не знаю, «Профилактика здорового образа жизни». Как соцспед я должна провести профилактическое мероприятие. Как старшего вожатый я должна его сорганизовать, привлечь детей и провести. То есть мне тут помогает вот это вот. Поэтому интересно. Я и с детьми контактирую, я и профилактическую работу с ними провожу, ну и, соответственно, в игровой деятельности, в творческой, мы с ними познаем какие-то вещи, которые они не могут познать в образовательном процессе. Но есть академическая да, история
1: в школе, а есть э, социальная жизнь. И с детьми вот, в прошлый раз у нас тут были дети. <связывая> а, с детьми
0: сложно. А, Правда? <связывая> ну
1: был, Да, у нас был опыт. А, они, кстати, говорили про то, что в школе очень важна социальная история. и Для многих детей это большая... то большое, из-за чего они ходят в школу. И вот Насколько они включаются, как тебе кажется, вот в социальную всю эту?
2: Замотивировать сложно, сразу говорю. Детей очень сложно замотивировать. И чем старше школьник, тем сложнее это сделать. Потому что уже после восьмого класса идут вопросы, а зачем? А для чего мне это нужно? И что мне за это будет? Ввиду ограничительных мер стало еще труднее. Потому что...  —
0: — А ты вообще попала там два года в да, да, если да, ты да. два с половиной года работаешь.
2: Да, — Да-да-да. То есть меня застал вот эти полгода отрыва, когда мы с детьми могли что-то сделать, какие-то концерты, какие-то спектакли и так далее. И в связи с ограничительными мерами, конечно, все это сложно стало. Дистанционно это не то, абсолютно не то. И у детей уходит вот это вот понимание, что в школе есть не только учитель, не только доска и не только тетрадь, но есть еще интересная школьная творческая жизнь. И в этом плане будет тяжело дальше работать, когда, может быть, эти ограничения снимут. И когда у детей откроется другой мир, что ага, оказывается, в школе еще вот это должно быть. Но мы этого почему-то не увидели. Вот. Но, тем не менее, мы тоже применяем дистанционные методы да, какой-то работы с ними. И по классам все это мы делаем, но немного по-другому сейчас стало. Поэтому этого не хватает не хватает очень сильно. Ну и опять же говорю, замотивировать очень сложно, потому что там же тоже да, есть определенные уровни, когда ты приказываешь ребенку, что вот ну надо, ты приходишь, говоришь, ну надо, надо в, в конкурсе поучаствовать. И есть э, уровень, когда они сами чешутся, да, мы там хотим, можно мы, вот вы слышали под этот конкурс, а можно мы поучаствуем. И вот самый классный уровень, когда они сами что-то делают, когда они просто... У тебя уведомляют о том, что вот мы хотим поучаствовать, мы тут все сделали, отправьте, пожалуйста, заявку. Это замечательный уровень, но я с таким расталкивалась э, достаточно редко.
0: А что было мотивацией твоей пойти работать в школу? Вот когда ты закончила вуз, можно же было пойти там ну, в разные сферы?
2: Дети. Я же еще... Ну как
0: дети, Но ну, ты же... А что ты еще?
2: Я же еще комиссар педагогического отряда «Крылатый», если вот. вам это о чем-то говорит. Конечно. А я думаю, что говорит. Говорит. Вот. И именно там пришло это осознание того, что это здорово с детьми вот работать.
0: Прям Чем... вот, да. не знаю, ты какой-то умником, который после института говорит, я пойду работать в школу. Много сейчас таких?
2: Но моя мотивация именно вот в плане того, что я хочу вот с ними работать. Мне понравилось быть в центре их внимания, мне понравилось с ними взаимодействовать. Они здоровские, они все такие уникальные, и Из каждого из них что-то свое берешь и таким образом самосовершенствуешься. Но это я так понимаю это. Мне очень интересен
1: твой взгляд на педагогов. Это тоже такой... Мы вот э, самих педагогов спрашиваем, детей тут спрашивали, есть интересно родителей спросить, а ты тоже вроде бы как и в школе, но в то же время и не совсем педагог. Вот со стороны... э, Как тебе кажется, сейчас э, педагоги... Они какие? И вообще, меняются, не меняются? Мы вот это тоже задаем вопрос
2: нашим гостям. Какой современный педагог должен быть? Современный педагог должен быть универсальным солдатом. Он должен разбираться и в заполнении журналов, в дистанционных технологиях, в мультимедийных технологиях, для того, чтобы создать все условия для того, чтобы дети знали предмет. Молодым очень тяжело. Я так вижу по... По своим коллегам, именно учителям, потому что молодые, горящие глаза, много чего нужно подготавливать, дети тоже разные бывают. Я видела в работе своих коллег, когда молодые педагоги, они же все-таки мысля... мы мыслим по-другому немножечко, да, чем наши коллеги которые уже работают в школе достаточно давно. То есть это красивые презентации, это какие-то использования, не знаю, там из интернета какие-то видеоролики и так далее. И тут очень важно, чтобы от детей была отдача, потому что эмоциональное выгорание для современного педагога — это не просто словосочетание, и, наверное, вы не понаслышке тоже об этом знаете. Тяжело, тяжело зарабатывать авторитет у детей, потому что дети одно дело не воспринимают. Марию Ивановну, который уже 40 лет работает в школе. А другое дело молодого педагога, который вот только что закончил университет и пришел преподавать. Тоже восприятие разное. Родители тоже по-разному относятся к учителям. То есть у них тоже есть как-то понимание того, что он же совсем молодой. Тут тоже есть какой то вот... То есть главное выстроить вот этот вот мост между детьми, между родителями, и тогда все будет хорошо.
1: Универсальный солдат. Ну, это прям такая
2: миссия, мне кажется, possible или impossible. Мне ну, кажется,
0: непосабл.
2: Очень много документации, очень много всего того, что ну, мир же меняется сейчас вообще в геометрической прогрессии. И нужно за всем успевать, и детям это объяснять, меняется и в гос, меняются требования, меняется все, все на свете меняется. И нужно быть настолько вот мобильным и в этом плане, чтобы успевать за всем этим еще самому понять и детям объяснить, что они хотят в будущем.
0: Так, ты еще классный руководитель. А вот с этой стороны, что происходит в современной школе? Потому что, ну, так получилось, кстати, что из, наверное, системы, из системы образования, нечастые гости у нас тут, из системы образования традиционной. Что происходит там? Как я помню своего классного руководителя, это в старшем звене, Елена Анатольевна, мой преподаватель английского языка. Она за нами чуть-чуть присматривала, там, организовывала, что-то где-то там подпихивала, проводила классные часы. А ты что еще делаешь? Вот, ну, я понимаю, что это большой объем работы, там можно по-разному к нему относиться. Это вот так или что-то там вот прям глобальные задачки ставишь какие-то себе?
2: Глобально ничего не поменялось. Те задачи, которые были 10 лет назад, 20, 30, они все те остались. Единственное, что сейчас больше ответственности за детей когда я была на первом всероссийском форуме классных руководителей, у нас было 6 человек из Смоленской Смоленской области. Итогом форума стало принятие меморандума о поддержке развития классного руководства. И там один из пунктов, например, такой, что безопасность ребенка в интернет-пространстве – это ответственность педагога и классного руководителя.
0: Серьезно? Да.
2: То есть мы, как классные руководители, должны, обязаны, ну, или хотя бы. Каким-то образом мы должны отслеживать э, социальные сети своих детей, которые у вас в классе, чтобы таким образом иметь представление о том, чем они дышат, чем они увлекаются, на что они подписаны, что они слушают, что они смотрят. И получается? Не всегда. Но сейчас же тоже есть система закрытия страничек, отправление классного руководителя в черный список. Слава богу, у меня такого нет, но я встречала такое.
0: Это если он описывает сообщение в и в ЧС, да? Конечно,
2: да? конечно. Но ну, дети же тоже... Дети намного умнее нас. Они знают, что такое черный ну, список, ограничения доступа и так далее. Это тоже не всегда реально сделать. Но, тем не менее, здесь тоже нужно выстраивать мост между родителями, если мы понимаем, что ребенок подозрительный, в плане mm. того, что он как-то себя ведет не так. Опять же, если у классного руководителя есть на это время, вы же сами понимаете, что это не всегда удается вот прямо вот сделать. Тем более... Иногда бывают дети такие, от которых ты вообще ничего не ожидаешь. А тут Бабах, а он. Не знаю, там снежками кидается.
0: Бабах и статья в рядовке.
2: Вот, да, да, да. Он там пошел на митинг какой-нибудь. А с родителями, как? С родителями.
0: Ну, вот это же вот Родительское собрание. Этот страх, что папа пойдет на родительское собрание, что-нибудь принесет оттуда.
2: Сейчас нет такого. Честно, вот в моем классе нет такого, чтобы, знаешь, там ребенок пропылесосил дома, что мама идет с родительского собрания и что вот все нет такого. Mm. С детьми, о, с родителями сложно, потому что я молодая. Но я буду говорить про себя. Когда ты молодой, естественно, у родителей вопрос. Вот представляешь, вот я бы предсказала, вот я в третьем классе классный руководитель. Вот ну, у что? тебя бы было ко мне доверие? Конечно. Почему?
0: Ну, потому что, ну, например, тренер моего сына Сергей Анатольевич, он там что-то чемпион Европы, что ли, по карате, ну, там какие-то регалии у него есть, он тренирует его, я вижу, как он общается, как он общается с родителями, как он общается с детьми, у меня есть к нему уважение, там, он младше меня, но я все равно называю его Сергеем Анатольевич, ни в коем случае там не перехожу эту грань. Ну, я, наверное, просто такой человек. Если мы поставлены в такие взаимоотношения, есть некая модель взаимодействия, ты классный руководитель моих детей, ну, кого-то из моих детей, то я в любом случае буду отношиться... Я вообще ко всем с уважением отношусь. Что за вопрос такой?
2: Ну, хорошо, у меня нет регалий. Вот я вчерашний студент. Ну что? Третий класс.
0: Ну что? Но это же твой путь, твой жизненный путь становления в этой профессии. И я, как участник этого процесса, могу повлиять на него или негативно, или позитивно. Ну, или остаться там, никак не повлиять. Но я за то, чтобы повлиять, влиять позитивно на любого человека. Будь это там мой коллега на радио или мой классный классный руководитель моего сына. Все равно я буду поддерживать и помогать, обсуждать. Но это я...
2: Но это одна из позиций твоих. Одна
0: из позиций, да.
2: Но чаще всего воспринимают как, как молодого. — Да,
1: я понимаю, с этими э, ярлыками да, да. сталкиваешься и пробивать вот знаешь это, вот этот потолок молодым педагогам. Ну, — во-первых, Может да. быть, отчасти, кстати, у меня сейчас появилась мысль, что из-за этого не хотят педагоги идти, потому что даже не столько с детьми, сколько вот с этим могут столкнуться, а, с тем, что я молодой, непринятие, неуважение и... Это давит. Но в этом случае Они мы опять возвращаемся к сложности. этой какой-то
0: внутренней сверхмотивации, желании работать с детьми и там амбициям, да, все равно происходит становление личности в этот момент, когда ты там начинает перед тобой сидит 30 взрослых мужиков и теток, а не 30 там детей, до да, 10 лет. И ты перед ними должен какими-то инструментами стать ну, лидером в какой-то степени, да, чтобы тебя служили, чтобы к тебе прислушались. И поверьте, я среди учителей вижу абсолютно разные модели. Там и тоталитарные, и нетоталитарные, и заинтересованные. Но, тоже. Но ты прав. Мне
2: нравится твоя позиция. Но она далеко не, не единственная и редко встречающаяся. Первое, первородительское собрание самое важное, наверное, в жизни классного руководителя. Если оно очное, это вообще замечательно потому что сейчас у нас родительские собрания в дистанционном формате. Слушайте,
0: а у нас точно проходит родительские собрания сейчас? А
2: вот у нас дистанционно. Ну, может быть, потому что у тебя дети в начальной школе учатся.
0: Ну, может
2: быть. Вот, у меня шестой класс. И поэтому у нас в дистанционном формате. Угу. Первое родительское собрание самое важное, ты прав. потому что Главное не проспать. да. Как ты себя подашь, как ты проявишь себя там, наверное, оттуда все будет зависеть, ваши отношения. Но мост вот этот вот выстроить, это это большой труд, честно, большой труд. Опять же, с родителями тоже нужно выстраивать какие-то отношения, то есть это либо родительский чатик, у тебя есть родительский чатик?
0: Конечно, три чатика в каждом классе, с учителем, без учителя, родительский комитет. Тебе это мешает по Еще жизни? Чатики остались из детского сада, там с Пасхой
2: поздравляются? Всякие видео, да, там вот да, это вот. да это, да вот А да. Он тебе мешает по жизни? Да. Вот. Потому что
0: там очень мало конструктива. Ну, то есть там какие-то, ой, вот. истории.
2: То есть, да, как вы будете общаться? Либо это чатик, либо это представители родительского комитета, как и я, вот у меня такая модель. Угу. То есть я не, не общаюсь со всеми родителями. Если мне нужна какая то информация от них, я точечно звоню там кому-то определенному. И все. Вся информация через родительский комитет. То есть, я не знаю, что думает обо мне в целом, потому что я не являюсь свидетелем их сообщений. Но тем не менее, вот такая система. Опять же, звонить у вот моих коллег, у некоторых есть позиция: после шести вообще никому нельзя звонить то есть, не родителям. Не классно руководить. Я, я против такой позиции, честно, вот мое мнение. Потому что ситуация бывают абсолютно разные. Было такое, что у детей моих по заболеваемости перевели на дистанционное обучение, и мне сообщили об этом в 8 часов вечера. Соответственно, мне нужно предупредить всех, чтобы завтра они не приходили на занятия.
0: В университете мы затронули очень важную вещь. Например, вот... Вот прям твоя-твоя про soft skills и про умение, чтобы вот эта эмоциональная штука произошла там на первом собрании, и родители доверились педагогу, да? Про это что-то рассказывают, вот, потому что это же это фантастический стресс, это публичное выступление, ты выходишь перед 30 взрослыми людьми и должен там завоевать их доверие. Что-то рассказывают или нет в институте? Ну как-то готовят?
2: Слушай, мы обсуждали это на форуме, что у тех студентов, которые учатся на педагогической специальности, у них нет предмета риторика вообще. У меня в магистратуре была да, риторическая компетентность, нас учили там, как правильно говорить. Но, опять же, <кхм> про Правильно вы... говорить — это одна история. А,
0: ну, быть в... Как это, Катя, как это по-умному называется? В Что? каком-то таком прям дзене <смех> <смех> <смех>
1: Здесь можно много всего наговорить, да общий навык самопрезентации. Вот, да, навык и, самопрезентации. Да, ведение, тут и переговоров, да, нужно и держать и все равно, это публичное выступление, публику держать, и, и нападки, когда там...
0: Конечно, я не, Очень люблю таких.
1: Да, я, то есть, в школе пару раз читала только лекции для родителей до пандемии там, uh-huh. и тоже получала там да, 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 прилетала, как на это реагировать, как с этим справляться, и как это, да, и риторика, и ораторское искусство, это все
2: важно. Опять же, нам...
0: Так, что там было на форуме, а потом про важно.
2: Я как раз про форум. Нам объясняли, что учитель это публичная профессия. И, соответственно, ты должен как-то уметь держать себя на публике. Не всегда учитель, который пришел в школу, умеет свободно чувствовать себя и с детьми, и про родителей там уже и речь идет, хотя бы с детьми. Самое, наверное, частое заболевание да, связано со связками, когда учитель начинает орать. У нас тут вот тоже очень было прям занятие, поэтому что нужно как-то... Уже не помню, нужно как-то голос свой. Э, Скорее всего, у вас была техника речи. М- ну, нет, нет, ну, это было именно на форуме. Что а-а-а. нужно голос посылать в голову, чтобы в он не. Да, чтобы он не оседал на связках, и тем, не, и тем самым не портил тебе твою голосовые связки. Потому что это тоже есть. Писаешь семь уроков тебя отвести в режиме, подай информацию.
0: В голове звучит голос, и я его знаю. Андрей, ты
1: про голос давно много Слушай, это тоже важная вещь, да, учить говорить. Ну, конечно, это прикладные же... навыки. Вы что а этому, мне кажется, нет, не учат точно, как
2: говорить. Учат учить, но не учат тому, как нужно подать себя.
1: Вот это, слушай, это очень важный момент, мне кажется. Мы, Мы про это еще ни разу не говорили. Про то, что педагог — публичная личность, и вот эти скиллы спикера, да, такого говорителя, они крайне важны нужны, и им не учат.
0: Ну вот по моему опыту у меня есть мой учитель, Виктор Дмитриевич Зимин, это,
1: это uh-huh. послуженный деятель
0: uh-huh. искусств, и у него прям для СМОЛГУ было две методички актерские практики в работе педагога. Две методички, в которых там вот про речь, про голос, идут разборы, и все это там приводится к некому публичному выступлению спикеру. Это такой навык, который в современном мире ну, нужен 99% людей. Потому что везде эти м-м, публичные выступления, что ли, да. Вот мы сейчас с вами сидим, это тоже публичные выступления.
2: Ребенок выходит с докладом, доске, да. л- 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 он читает с листка в одиннадцатом классе. На мой взгляд, а с... это недопустимо.
0: Ну, недопустимо, и ну, педагоги, учителя — это примеры. Он же берет эту модель, ну, он очень много времени проводит в школе, и эту модель ты должен взять с педагога. Мы с тобой часто спрашиваем про учителей, которые были в жизни наших гостей. У тебя есть модель или учитель, который вот прям много тебе дал, и его инструменты ты сейчас используешь?
2: Есть, в университете, наверное, школу. Да, наверное, остановлюсь на университете, потому что мне это ближе. Это в школе надо копаться, каждый, каждый что-то свое оставил. А вот в университете была она и сейчас работает в Смолгу такая яркая харизматичная Татьяна Викторовна Анисенкова, которая у нас преподавала все, что связано с молодежными субкультурами, все, что связано с молодежью, но она не столько по, именно по предмету давала, сколько по жизненному опыту, как она смогла сорганизовать детей, как она могла ими а, они понимали им, в том числе и мы, просто по взгляду, что ей нужно, когда ей нужно и во сколько. Это и причем не было никакого принуждения. Это было вот по факту: все, надо. И никто никогда не возражал, и все ее любили. И до сих пор, вот мы даже до сих пор общаемся, я уже закончила с МАЛГУ в 2018 году, вот именно ОРМ, но мы до сих пор общаемся, Причем очень близко общаемся. Она, для, она вот поставила вот этот вот отпечаток того, как нужно работать с детьми. Я понимаю, что студенты и школьники — это разные вещи, но тем не менее те же одиннадцатиклассники — завтрашние студенты, с ними тоже нужно уметь работать. Особенно, когда ты молодая девушка.
0: Я думаю, что мы в принципе разобрались с тем, почему ты это делаешь, потому что для тебя это большой такой заряд и возможность оставаться в этой э, постоянной актуальности, да, актуальности и с малышами, и с взрослыми учениками.
2: Ну не совсем еще поэтому. Почему еще? Ну смотри, у меня достаточно парадоксальная должность — социальный педагог. Мы проговорили про классного руководителя, а социальный педагог тоже очень парадоксальный. Но Представляешь, мне нужно работать не только с детьми, но и с родителями в плане там, психологии. Вот ребенок, я же работаю с теми, кто что-то делает пло- плохое, правильно. Вот твой ребенок, знаю, разбил окно, он будет у меня в кабинете сидеть.
0: У человека свой кабинет есть. Да.
2: Он у меня будет в кабинете сидеть, вместе с тобой. Сначала я поговорю с ребенком в твоем присутствии, потом с тобой, без ребенка. И то есть мне, по-хорошему счету, нужно научить тебя, как правильно взаимодействовать с ребенком. Ты бы стал меня слушать. (свят) Это часть моей работы. В этом и парадокс, что я молодая, и вообще, ну, должность социальный педагог, в принципе, она, мне кажется, уже закладывает какое-то более возрастное обличие, у которого есть опыт, у которого есть какое-то понимание жизни, которому хочется прислушиваться.
0: Да, понимание жизни иногда бывает и в 18 лет гораздо глубже, чем в 40
2: вот и почему почему я пошла работать? Потому что, наверное, в свои лет 20 я пережила больше, чем люди там, в 40 переживают. Там mm-hmm. да и ну, это... жизненный, опыт жизненный опыт колоссальнейший. Там да и mm-hmm. развод родителей, там не знаю, смерть родителя, там не знаю, предательство, измены, всё. Я все это пережила, и мне кажется, не смотри на меня так. Было и хорошее в моей жизни.
0: Закатывает рука здесь татуха. Она по 2016.
2: <свят> нет, нет, нет. Я к тому, что вот очень много в моей жизни происходило как хорошего, так и плохого, и мне кажется, что современному подростку мне точно будет дать какой, точно будет что сказать и дать правильный совет. Вот, наверное, почему я это делаю. Я чувствую свою какую-то значимость. Ну и тем более опять же, если с хорошей стороны, где я только не участвовала. Я на музыкальных инструментах и на саксофоне играла в свое время. Да. И пела, и танцевала, и в КВН играла, и что я только не делала. Опять же, с этой стороны я тоже могу сказать, какой а, и у меня еще есть разряд даже по легкой атлетике. Я подумала, что вы скажете, по пулевой стрельбе. Нет. Но и там я могла себя как-то, наверное, проявить. То есть, мне кажется, вот в этом плане я могу что-то ребенку объяснить, сказать и дать отдельный совет как поступить.
0: То есть, педагог это тот человек, который делится жизненным опытом?
2: В моем случае, в да. В моем случае да. Потому что, мне кажется, это самый действенный, самый действенный способ воздействия на ребенка. Когда ты своим собственным примером показываешь ему, как, как бывает. И как может быть.
0: Но все-таки это чуть-чуть чокнутые люди, которые идут в педагогику, в современную, школу.
2: Подожди, у меня еще не стукнуло три года. Может быть, я пойму, mm. что мне не нужно это. Или что это не то что, не то, что не нужно, а то, что я хочу большего?
0: Большего влияния на людей? детей?
2: Нет. Большего от себя. Ты же сам развиваешься. Ты смотришь на детей, ты что-то от них узнаешь
0: Ну, конечно.
2: Вот кто у вас герой, кто у вашими героями был, когда вы были школьниками? Ну, или хотя бы вот студенческие годы. На кого бы вы хотели быть похожи или равнялись?
0: Ой, ну в школе, наверное, Жан Клод ван Дам. Знаете, кто это такой? Ну, Нет, вот ты кто-то... маханул.
1: Я сижу, вспоминаю, у меня там что-то крутится и, и ничего не, не, нах... не находится. А ты прям. А, как Солушка, из По... Ван Дам. Ну, вот где-то, знаешь, вот
2: такие, да, в моей голове всплывают, а ты тут ван Дама, Это прям мощно.
0: Кровавый спорт.
2: Но то твоих детей есть кто-то, вот прям вот на кого-нибудь хотят похожими?
0: Ну, наверное, личности нет. Ну, я не слышал пока что про личность, не слышал.
2: Ну или хотят так же. А ну, в принципе, они еще начальная школа, они еще.
0: Они еще не быть поваром.
2: Вот, вот.
1: Есть, есть история про то, что там. Хочу сидеть дома, зарабатывать много денег.
2: Это самая популярная детская позиция, точнее подростковая. Вам почему я не могу быть как Маргинштейнер? Но он же не учился в университете. Смотри, сколько он денег зарабатывает. Чем я хуже. Буду стримы снимать, видосики в YouTube выкладывать. Буду таким же успешным и богатым. Зачем мне твое ваше образование, ЕГЭ твое, вот это вот все? Да, и это такое прям...
0: Так, ну давайте подводить итог. Давайте. Подводи. Представь, что ты на родительском собрании нужно поставить сейчас точку. У тебя очень маленький класс. Два ребенка в классе. Два родителя.
2: Хорошо, я подведу итог. Давай. Во-первых, школа дает понимание того, что ты можешь в этой жизни, потому что еще раз повторюсь, это универсальный солдат, который, если ты что-то не умеешь, ты обязательно научишься. И это такой вот прям вот ну стимул туда пойти, чтобы посмотреть свои способности. И во-вторых, я очень люблю свою работу, очень люблю детей. И в принципе, если ты не любишь детей, тебе нечего делать в образовании. А я их люблю, мне повезло. Как говорится, найди работу в своей жизни и не проработаешь. А, Наде любимое дело, да, не проработаешь ни дня. Искренне верю, что у меня вот именно так оно и получается.
0: Ну, круто. Вот сегодня у нас в гостях была такая светлая, светлая добрая, стремящаяся Женя, социальный педагог из, из, из обычной российской школы. Спасибо большое <laughs> за Спасибо. встречу, за разговор.
1: Спасибо, Жень, за очень новые взгляды на какие-то вещи и э, откровения, которые даже для меня были новыми. Я думаю, для слушателей тоже будут интересными и
2: заставят задуматься. Спасибо огромное. Вам спасибо.